2: Bienvenidos al podcast de Madre Esfera, que nos ha, nos ha costado un poco entrar eh, y mmm, era al final era, era yo. <risa> Vanessa Pérez, buenos días, bienvenida a nuestro podcast.
1: Y nos hola. Hay un ratito
2: bonito que te he hecho pasar. Eh, Mira.
1: De verdad, entre que Rodrigo, última hora, tiene que cambiar el pañal, se venía y luego a las 10 y 10, no me podía. No, 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 no te oía. He cambiado no. de dos ordenadores, he cambiado 20 cables. He cambiado de, de, a una cuenta antigua que tenía de Skype. Dijo, ¿pero qué pasa, por favor? ¿Por qué no la oigo? No pasa eh, nada, pero lo yo... perdono porque estamos en confinamiento. <risas>
2: Era yo, amigos, eh, la tecnología a veces es así, y además lo mejor de todo era que yo yo estaba convencida de que lo tenía bien, y entonces yo le decía a Vanessa: Vanessa mm, es que no te oigo, no, es que algo tienes que tener mal, el, el micrófono, ¿no? O sea, los, los auriculares, algo, y era yo, era yo.
1: ¿Qué pasa? ¿Te he pasado 10 minutos, te juro, ¿eh? sudando sangre, y digo, ¿pero qué pasa? Por favor.
2: Pero ya piensa que te he eh, proporcionado los minutos de ejercicio
1: diarios, gracias. amiga. Sí, gracias, a mí me tocaba, ah. pero ya me lo salto, gracias.
2: Porque estamos confinados, estamos encerrados en casa y nos falta adrenalina. Nos falta consumir eh, pues esos momentos de subidón, de oh, Dios, ¿no? Estamos ahí en un eh, microcosmos, en un espacio diferente, acostumbrado así que de nada,
1: esto es optimismo, ¿eh, amiga? Haciendo de la adversidad una oportunidad. sí Siempre, señora. Siempre. siempre.
2: Ya sabéis. Para nosotros, ah. al servicio público, madre espera.
1: Yo aviso. Estoy escuchando a Rodrigo de fondo. ¿No es? Eso. Porque quiere venirse aquí, su hermana le dice que no se venga, así que no sé cómo acabar esto hoy.
2: Bueno, pues nada. Eh...
1: Me levantaré, me iré, volveré. Yo qué sé, ¿sabes? O sea, no pasa nada. No pasa nada.
2: Estamos en eh, viernes. Hoy es viernes 27 de marzo. Me cuesta mucho orientarme temporalmente, amiga Vanessa.
1: Yo lo pregunto a los niños, que ellos sí que lo saben. Los
2: niños saben porque eh, el fin de semana sigue siendo sagrado. Eso es una cosa claro. maravillosa.
1: Claro, y luego que tienen que consultar la plataforma. <risa> ah, Entonces, ah, como verdad. consultan la plataforma, ven sus deberes. Joder, Rodrigo. En el hoy. Hola, ¿eh? Mamá, lo Déjalo, hija, que se vaya a ir a... No, pues
2: toma. Claro eh... Esto es el
1: directo, amigos, ya está
2: No pasa nada eh,
1: Nada, nada, no, no, es que es algo que pasa que nada no, si quiero que esté con él Entonces tenemos aquí un problemita de apego Importante Pues sí, ellos son los que me dicen, hoy estamos a tal día Porque la profe Celia nos ha mandado Deberes, pues vale Pero yo no, yo lo que dices tú, si es lunes, bien, y si es viernes Y como, si me dices que estamos en agosto Me da igual
2: Sí, eh, yo me, me, me oriento por el trabajo y voy, es lo único que me mantiene ahí de, de decir, sé qué día es, porque tengo que enviar la newsletter. Aunque el otro día, así como dato, me avisó, menos mal que me avisó Pilar de Mamás Full Time, porque estaba poniendo la fecha en la daily. No sé si os habréis dado cuenta, pero me había adelantado como un par de días ¿no? yeah. y, y, y nadie me había escrito hasta Pilar. Yo creo que la gente ya como que ni se... Ni, lo, ni digo,
1: fija, ni se, yo no ni lo, lo dijo, yo no veo las fechas se, de se, las newsletters. Claro,
2: claro. Y, me, y me escribió un email, se lo agradezco además porque es probable que si no, estuviéramos ya en abril, en era ya es abril, es primavera a tope. Y, y me dijo, oye, puede ser puede ser ¿eh? que a lo mejor os hayáis equivocado de fecha, que estemos viviendo otra realidad. Y yo dije, sí, es verdad, gracias. Pero... Bueno, estamos aquí, vamos a intentar hacer programa en la medida de lo posible, Uf, eh, no pasa nada, ¿eh? Sin estrés, ya te he estresado bastante antes, ya está. No, no, lo no, es que la la tengo dos? aquí
1: sentado, lo tengo aquí sentado, no. a ver, a ver.
2: claro, pues ahí está Chachi. Eh, vamos a saludar a nuestros amigos que están en el chat, que eh, se pasan para, para hablar con nosotros, para saludarnos y para hacer un poquito de piña, que no nos viene mal hacer un momento de comunidad. Estamos cada uno desde nuestras casas más que nunca ahí en nuestros eh, en nuestros encierros y de vez en cuando viene muy bien hacernos además, un abrazo virtual. Tenemos en el chat a Sonia de Madresfera. Buenos días, Sonia. Un abrazo enorme. Tenemos a Mami Futura, Zana, que nos dice cuánto tiempo por pasar sin pasarme por aquí. Qué gusto. Igualmente Zana, qué alegría saber de ti. Por aquí también por el chat eh, tenemos también a Eli Soler, buenos días, a Yaiza de Peluchín y sus papis que nos dice, "Buenos días, chicas, ni salíais." Ahí mira, ahí mira que mira con los niños. Ah, que no salíamos ya, ya, claro. Peluchín, eh, Peluchín me dice que lo saludéis. Pues saludado está Peluchín. ¿Cómo estás, cariño? <risa> Oye, una noticia importante que es que aquí en Madrid, aquí en Madrid ha nevado. Creo que sí. Ya no, sí.
1: En Ay, en mi casa no. no Me casa bueno, no.
2: Bueno, ha sido el momento de la mañana porque precioso. O sea, ha sido. Un, nos hemos quedado mirando por la ventana los tres como embobados mirando los copos de nieve.
1: Jolín, aquí nada
2: que vivimos lejos, amigos. Vivimos
1: eh, diametralmente, además, si coges un mapa de Madrid y trazas una línea diagonal, Ay, vivimos cada una en una esquina, además de verdad. ¿eh?
2: Qué, 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 qué mal. En la sierra no, vaya, pues eh, aquí os aseguro que ha caído... Y la pena es que no cuaja la pena, ¿o no? Bueno, esto nunca sabes, porque yo veía en el Twitter Ay, ¡Qué mal, qué de frío hace! Y yo, estoy encantada, pero cada uno lo vive de su manera. ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? En la otra punta estamos, dice Sonia de Madrefera. Efectivamente, en la otra punta. Mira, tenemos por aquí a Sem de Yo con Estas Barbas que estaban preguntando por los chats ¿Dónde está el programa? ¡Que no sale! ¡Que no sale! Y yo, no, no pasa nada, no os preocupéis. La verdad, mira... Te voy a decir una cosa. Una de las cosas que me está pasando estos días es que eh, me, 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 me genera menos urgencia en general todo. O sea, he bajado mi nivel de, de, de estrés en ese sentido mucho, mucho. O sea, es todo como que, bueno, no salimos, bueno, pues ya saldremos, ¿no?
1: Sí, yo también estoy un poquito en ese punto ahora ya. Después de muchos días de altibajos, ahora estamos como un poco, ¿verdad?, Claro, o sea, ni frío cómo... ni calor, o sea, no estamos ni tristes ahí arrastrándonos ni eufóricas, vamos ahí con, estamos ahí en plan dejándonos llevar por el día, ¿no? Desde la mañana. Arran. Es verdad que por la noche baja un poquito la cosa, por la tarde.
2: Eh, la urgencia es muy mainstream. <risa> eh, bueno, este programa hoy está dedicado, como veis en el título, a las familias diversas y por eso, pues, estamos hablando con Vanessa, que la tenemos muy cerquita, forma parte de nuestro equipo, vivimos con ella muy cerca, muy de cerca su, pues, su historia, ¿no? Cómo lo está viviendo ella. Cuéntanos un poco cómo te ha pillado a ti, porque sé, sabemos que, te ha, bueno, pues, que este encierro nos ha pillado mal a todos, a todos nos pilla mal. Pero a ti en concreto, pues...
1: A mí en concreto me he pillado con mi marido en Italia, en Roma. Hmm. Que no podía ser otro país, tenía que ser Roma. Italia, ¿sabes? Sí, mi marido lleva desde febrero haciendo un curso hasta el 17 de julio. Entonces, en teoría, le iba a venir una vez al mes, cada dos meses. Y nos pilló el confinamiento ambos dos. Él lleva encerrado tres semanas, porque en Italia llevan una semana de adelante con este tema. Y no sabemos cuándo podemos verle, por es claro, allí también la cosa va para largo. Es verdad que en Roma no, está, no hay foco, no es la zona norte, pero las medidas son exactamente las mismas. Con lo cual estamos viviendo en un poquito, es muy duro, porque estás viviendo una pandemia a nivel mundial con el padre de tus hijos eh, también encerrados solo, porque yo es verdad que tengo toda la carga de los niños, pero está en un apartamento de 50 metros, no puede salir sale dos días a la semana para tirar la basura y comprar porque tiene una nevera de estas pequeñitas de apartamento y, y da vueltas alrededor de pues del estudio hace lo que puede, ellos siguen dando sus clases online, hacen tra sus trabajos de equipo, pero claro, en la soledad al final cuando llega la tarde, sin saber cómo estamos entonces es emocionalmente más complicado, ¿no? porque nosotros pensamos en él y él piensa en nosotros entonces claro, el no tener eh, prim primero el miedo de que le pueda pasar algo no ese es Rodrigo, lo tengo aquí eh, el miedo de que le pueda pasar algo El miedo de que me pueda pasar algo a mí Estando yo aquí sola Porque yo digo, si yo me enfermo ¿Qué pasa con mis hijos? Si lo digo, si yo me enfermo, yo no me puedo aislar claro, Si Aitana y Alejandro Enferman, pueden aislarse Mi habitación tiene cuarto de baño Y ellos se quedarían allí Hola Hola Rodrigo Hola Que quiere que apague, lo apague Pero es que no lo voy a apagar No, porque y... nos ha costado mucho en una... ay, ay. Pero, Por favor y, y claro y, y yo siempre pienso, y si Rodrigo enferma, él no es capaz de quedarse en una habitación encerrado. Ya. Porque no sabe. Entonces, es un poco el miedo de no quiero salir a casa más que lo justo y necesario para... Me voy a hacer un, un desplazamiento para llevarlo para abajo. vale Vamos a hacer un paseo, ¿vale? Vale. Y entonces, a mí me asusta mucho el, el, el salir de casa, ¿sabes? Porque procuro no comprar, el, intentar hacer compra por internet y salir solamente por la noche a sacar al perro, hacerlo todo, sacarlo a él al perro y la basura, para no tener que tocar nada ni entrar en contacto con nadie porque me da mucho miedo poder contagiarme yo y pasárselo a él y entonces aquí ya ¿quién va a venir a hacerme el relevo? es una cosa que a mí me quita bastante el sueño ¿no? entonces claro. bueno, es una angustia diaria que constantemente todos los días es el, si alguien toca la puerta por lo que sea, jolín, Rodrigo es que ha bloqueado el iPad, por eso está cabreado eh, claro, es lo suyo Y le mete la clave y Quédate ahí, chaval con su hermana Pero claro Entonces la verdad es que el día que avisaron eh, Como a todos, me imagino El día que avisaron a las 8 de la tarde Me saltó una, alar una alerta de Twitter Que suspendían las clases Colapsé ¿no? Empezó a temblarme todo el cuerpo Encendí la tele corriendo comprobé que la verdad me puse a llorar, lo primero que me puse a llorar, me llamó mi marido, ¿te has enterado? Las redes empezaron a echar fuego, el telegram, el whatsapp, y fue un poco como, joder, ¿qué hago ahora? Y, y bueno, pues ahí vamos, eh, teniendo altibajos, está, estamos pasando momentos, hay momentos que son muy duros y momentos que son muy malos. Yo pensaba que lo iba a llevar mejor, tengo que reconocer que pequé de de experiencia, de persona con experiencia en quedarse sola y gestionar tiempos de crisis. Estaba convencida de que lo iba a llevar muchísimo mejor, porque, bueno, muchos lo sabéis, que yo paso muchísimas temporadas con los niños, me he ido fuera y no ha sido de las peores épocas, porque cuando eran pequeñitos sí que era complicado, en cualquier sitio que tenía que ir, tenía que irme con los tres acuestas Que me iba a la farmacia, me iba con el carro, con el elevador, ¿sabes? Eso sí que era una locura, llevar los otros colegios, quizás o más mayores. Pero pero bueno, yo dije, bueno, pues ya estamos acostumbrados, dos semanas sin clase, bueno, pues vamos a salir adelante. Ya cuando se decretó el confinamiento y eh, yo veía que la agua se llevaba para largo, yo, me di cuenta de que a lo mejor no era tan fuerte o no iba a poder llevarlo tan bien, gestionarlo tan bien, ¿no? Y, y bueno, a, a mí me ha servido para darme cuenta de que tengo mucho que aprender todavía, mucho que gestionar. Eh, a nivel emocional ha habido días que ha, ha habido días que ha sido horroroso, otro día es que me levanto súper fuerte, pero, pero bueno, eso es eso esa montaña rusa emocional en la que, que estamos ahora y ahora mismo creo que estoy así como un poco ya más ¿no? más estable. Ya eh, no pienso en mañana, voy, voy al día, ¿no? Es y que esa es la eh,
2: esto... Partimos de la base como que tenemos recursos para enfrentarnos a algo así, cuando en, en, no los tenemos, nadie, no. nadie ha vivido de nuestra generación una situación así, ni de no. generaciones eh, precedentes, en principio, salvo con mucha edad, que hayan visto alguna claro. situación extraordinaria, no estamos preparados para... No para no, asimilarlo porque, fácilmente esto
1: no, porque te puede sobrevenir una enfermedad ¿sabes Mónica? te puede sobrevenir cualquier circunstancia pero estamos viviendo algo que ninguno de nuestra generación ha vivido y tenemos una cosa que es a mi incertidumbre que, que es lo que nos descoloca porque no podemos hacer planes más allá de mañana, es que no sabemos lo que va a pasar ahora por lo pronto llegará, volveremos de vacaciones de Semana Santa, sabemos que los niños no se van a incorporar, pero tampoco sabemos cuánto no sabemos nada entonces, eso es un factor estresante añadir al hecho de estar encerrados en casa, al hecho de tener que hacer de padres, trabajando, eh, de profesores, ¿sabes? Gestionar con los niños que emocionalmente también están pasando lo suyo, los pobres. Porque nosotros tenemos muchísimas más herramientas, aunque ellos, verdad, ellos, es verdad que no acaban de tener alcance de todo, pero estar encerrados a ellos les afecta bastante más que a nosotros. O por lo menos yo lo veo así. Quiero decir, el, hecho, el, el mundo de ellos, ¿cuál es? Ir al cole y estar con sus amigos, el patio, sus extraescolares sus clases, el nuestro no, el nuestro es nuestro trabajo y luego la familia, ¿no? Y eso se lo hemos quitado de golpe y porrazo. Mm. Entonces, es lidiar con muchos frentes rodeados por la incertidumbre, por una hiperinformación, que es verdad que al principio necesitábamos informarnos, pero eh, hemos pasado de la información a la hiperinformación y además llena de lagunas, abstractas, no sabemos nada, no sabemos nada y eso, pues, a, a, como adultos, a mí por lo menos me genera muchísima ansiedad hasta que decidí dejar de ver las noticias, claro. Mm. Leo cuatro titulares por la mañana y me planteo cuál va a ser mi día desde la mañana hasta la noche. No puedo ver más allá porque es que no sé cuánto va a durar no y no sé cómo vamos a, a, a tirar hacia adelante. Entonces prefiero estar estable emocionalmente hoy. Ya mañana veremos. Sí, 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 porque... Pero pero esta hoy, hora, claro, de
2: hasta las 11. Luego efectivamente,
1: ya no... <risas> y racionando esfuerzos de lo que hablábamos. Intentar escribir, es que a mí no me sale. O sea, es que yo me pongo y... y y yo soy una persona de buen humor y optimista y lo intento de verdad, pero ahora mismo no estoy triste, pero tampoco estoy pachacoete, y ponerme a escribir cosas graciosillas irónicas para animar a los demás, ¿no? Es un poquito Es que es muy complejo. Y bueno, pues intentar eh, tirar de los tres. Eh, Aitana es la que, la que más fácil lo está poniendo, evidentemente como siempre, pero claro, el pequeño pues eh, es, es difícil y Rodrigo es. Lo digo, está siendo un caso aparte. El tema de los niños, el hecho de haberlos dejado sin clases, sin terapias, está siendo devastador. Yo hablo por mí, hablo por muchos compañeros de Rodrigo por lo que me transmiten sus madres. Hay niños que no lo están notando. Pero claro, cada circunstancia, cada trastorno, sabemos que la discapacidad tiene mil caras. Sí, y cada familia. Qué, qué Rodrigo, cuenta. pues en su caso, mm, ha dejado de comer.
2: Eh, Vanessa, para poner en contexto a lo mismo hay gente que no te conoce. ¿Qué? Cuéntanos la situación de Rodrigo, para que, porque puede que llegue alguien hoy de nuevas sí. y diga, ¿qué le pasa a Rodrigo?
1: Rodrigo? Pues mira, Rodrigo tiene 12 años y tiene una discapacidad intelectual severa del 75%, tiene autismo severo y además tiene epilepsia, ¿vale? Entonces él está en un centro de educación especial eh, y es un niño gran dependiente. Gran dependiente quiere decir que él usa pañal, hay que cambiarle, hay que darle de comer, hay que vestirle, hay que desvestirlo hay que bañarlo, hay que hacérselo absolutamente todo hay que acompañarle a todas partes porque además corre riesgo de lesionarse ya que pierde el equilibrio por las micro o sea, es un niño que hay que estar con él 24 por 7 ¿eso qué pasa? confinados en una casa significa que yo tengo que ser su sombra ¿de acuerdo? Eh, y donde él va tengo que ir yo y lo puedo dejar solo cuando sé que está con la le tengo los dibujos y está más o menos una temporada tranquilito pero siempre pues eh, levantándome cada 10-15 minutos para ver cómo está con una persona solo, podéis pues, imaginaros la carga de trabajo y emocional que puede suponer. Es muy cansado, es muy agotador, porque además tiene un trastorno del sueño, y se despierta muchas veces. Si a solas sumas que solamente hay un adulto en casa y que hay dos niños más, <risa> claro, eh, es muy difícil, es muy complicado. Él ¿no? eh, vive con por y para las rutinas. Desde el momento en que se suspenden las clases, esas rutinas han desaparecido cuesta muchísimo, le cuesta muchísimo entender que hay cambios, en los primeros días cogía la mochila, se enfadaba, tiraba cosas a los tres días se cayó se hizo una brecha en la cabeza, no lo pude llevar al hospital llamé a una enfermera que conocía me dijo, estamos saturados, le tuve que hacer yo curas de urgencia me dijo, no, haría falta puntos pero pero si le curas bien como mucho se le quedará cicatriz y como es la cabeza pues no, con la angustia que suponía a las 10 de la noche tener un niño con una brecha en la cabeza con sus hermanos llorando, quiero decir, hemos vivido situaciones muy complicadas Ahora ya, bueno, ya ha ido entendiendo a su manera que no hace falta coger las zapatillas por la mañana en la mochila, ya no, ya no lo hace. Pero, ¿cuál ha sido su forma de reaccionar? No comer. De repente un día dejó de comer, mastica la comida de la escupe, la restriaga en la mesa, escupe el agua, tira los platos, así que mm, ha empezado a adelgazar y al final pues... Eh, estuvo dos días sin probar bocado y al tercer día sí que desayuno porque lo que más le gusta es la leche con bizcocho o con cualquier cosa, ¿no? Unos tazones enormes que un adulto ni con, no, no podríamos tomar lo que él se toma. Conseguí que desayunara, al día siguiente conseguí que volviera a desayunar y entonces pues le estoy dando eso mañana y tarde noche con proteínas, con vitaminas, el bizcocho lleva frutas, <risa> lleva frutos secos, ¿sabes? Para intentar que cuando ya se estabilice un poquito volvería a reintroducirle los alimentos y por lo menos decir, bueno, no es lo ideal que esté comiendo esto todos los días, pero por lo menos no va a morirse desnutrido, ni me va a coger una anemia de caballo, porque yo he pasado mucha angustia con el tema de la comida sigue siendo una lucha porque te da manotado, lo tira, quiere comer en el sofá, e intento explicarle que no puede comer en el sofá, no lo entiende, se enfada bueno, entonces tenemos el frente de la comida ahora mismo, el sueño no está siendo malo, no ha tenido crisis en cinco semanas, que a mí me daba mucho miedo que tuviera crisis, y no ha tenido, con lo cual, mira ...tampoco se cae demasiado... ...con lo cual... ...bueno, por, por el motivo que sea... ...las crisis están estabilizando y eso siempre es una buena noticia... ...y eso a lo que yo me aferro... Claro. Eh, ...el tema actual... ...tenemos una suerte inmensa con el Colegio de Rodrigo... le ...está en la Fundación Gil Gallarre porque tenemos un contacto directo... ...tanto con la psicóloga, con la logopeda... ...como con su tutora... ¿no? ...nos escriben cada dos días para ver cómo está... Eh, ...lo que necesitemos... ...la psicóloga sobre todo pues para prestar apoyo... ...cómo estamos, cómo estoy yo sobre todo... ...cómo están los niños... Si necesitábamos hablar con ella, están totalmente disponibles, la, la tutora también, la logopeda, nos mandan herramientas pues para trabajar así psicomotricidad, para hacer un poquito de continuidad con lo que es el cole, ¿no? haciendo mucho hincapié en que trabajemos con ellos las rutinas pues de, de aseo, de que de colaboren en casa dentro de sus... Pues, a él le gusta mucho ayudar a poner la mesa y a quitar la mesa, aunque tienes que ir con él porque lo tira todo, pero cositas así, ¿no? Entonces, está siendo complicado porque ahora mismo con, no he conseguido organizarme yo como para ponerme a trabajar con Rodrigo, ¿no? Pero bueno, yo creo que ya voy viendo un poquito de luz y tengo ahí un montón de material que me han ido mandando los profes para, para que en cuanto estos empiecen sus vacaciones... Uf... Qué... Claro, que no tengan... Sobre todo que no tengan deberes que yo tenga que supervisar y me pueda claro. dedicar a Rodrigo. Porque sí. es que hasta ahora estoy haciendo diseño por las mañanas.
2: Estamos deseando que llegue la Semana Santa.
1: Claro, yo hoy había otra plataforma, material colgado. Digo, pero por favor, si es que... Ya no más, poner las notas ya, me da igual. Oye,
2: pero que las notas del segundo eh, trimestre ya están, ¿eh? El segundo, ¿Ya Sí, 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 ya están en raíces. en raíces. ¿Sí? Es que no tengo la clave. <risa> <risa> Perdonad porque esto es un poco localizado. Esto es de
1: Madrid, ¿vale? Pero
2: una es verdad que tenemos la plataforma donde, donde van bueno. poniendo las notas, nos han dado las credenciales que además a mí me las mandaron, me dijeron, ¿ya podéis acceder a esto? Y tuve que escribir como... Gracias, pero esto para qué? ¿Qué crees que hagamos? ¿Qué hago ahí? ¿Qué, qué, no, no sé. ¿Cómo se levanta mi hijo? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Mira, y no, ya he, he visto las notas del segundo trimestre. Pues y, no lo sabía. O sea que no sé. Es que
1: Ana tiene examen el lunes de Natural.
2: Ah, pues yo qué sé.
1: Quiero decir, que examen de mejor... natural, la de mates y lengua ha dicho que el lunes seguirá colgando material. Digo, pero vamos a ver, ¿cuándo sí, acaba sí, este sí. trimestre?
2: Estos también tienen material, pero, pero a lo mejor es solo este cole. No nos han dicho tampoco nada, ¿eh? O sea, yo es que la pierdo otro día y hicimos fiesta. ¡Ah, ya están las notas! Pero, pero estamos como en todo, ¿no? Como de, pues no sé, no sé nada.
1: Sí, no, no. Ayer, ayer cuando escuchaba a Ceci me reía mucho porque... Eh, digo, no son otras comunidades autónomas, yo puedo hablar por mi experiencia en un colegio público de Madrid que, que es prácticamente lo que está viviendo Mónica no es una plataforma que lleva mil años activa y de repente se usa ahora eh, Raíces, que es ¿Hola? Pero que no ¿Para no. qué quieres mi correo electrónico? Más los blogs obsoletos, más material en las libretas, fotocopias, los libros y la plataforma. ¿no? Entonces, yo me tiré como tres días para organizarles la información a ellos.
2: Uy, sí, sí, sí. Teniendo en
1: cuenta que siguen subiendo cosas a la plataforma, que de repente en la plataforma son las cosas de la fotocopia y otras no, pues al final es como a, a, cierro el ordenador, respiro hondo, me voy, me voy fuera, <ríe> me tiro de los pelos y vuelvo otra vez. Y claro, ayer tuvieron una reunión los niños por un Zoom, Primero con la profesora de la religión y luego con su tutora. Y la verdad es que fue un subidón para ellos, ver a todos sus compañeros en las ventanitas. Cada uno iba contando cómo lo estaba viviendo. Y les decían, pero profe, ¿por qué no os ponéis deberes? Y la profe decía, porque no estoy de vacaciones. Pero es verdad que les dijo que se lo tomaran con calma. Porque ella entendía las circunstancias de cada familia y que no todo el mundo podía ir al día y que no pasaba absolutamente nada. Que ya cuando volvían de Semana Santa ya estaría todo organizado de otra manera y que, que no perdieran el hábito de leer que no que mantuvo que mantendrían rutinas que y bueno yo qué guay no <risa> pero el lunes Aitana tiene un examen de natural tiene que hacer no sé cuántos cajut que es una cosa nueva de inglés para prepararlos para el examen de inglés del año que viene es esto y tiene que entregar dos cosas de arts y Rodrigo Alejandro y un sí, Julia está de la edad media
2: que es como un beca
1: aquí no <risa> han llegado aquí no han llegado <risa> <risa> vamos
2: a aprender <risa> sigan otros libros no,
1: pues te voy a hablar de la verdad del día yo qué sé, yo mira, lo bueno es que Aitana se pone sola, ¿sabes? entonces no sé ni qué hace ni qué deshace, el otro día potejé con ella para escanear y lo tenía todo el día, chachi el otro es el que tengo que estar por, con él y machacando que estaba con la fotoscientesis y la feminización. Eh, ¿vale? entonces está siendo una locura, o sea, yo hay días que me pongo a, a, de esa risa nerviosa que acabas llorando ...porque digo, tengo los deberes de uno... ...los deberes del otro, el otro gritando... ...que quieres salir a la calle, pero que ahora no te puedo sacar... ...gracias que ya te puedo sacar, que ahora hablaremos de esto... Sí. ...la comida que no me llega... ...que también vamos a hablar de esto... Sí. Eh, ...entonces... ...Rodrigo, bien, está mejor... ...está más estable... ...a nivel conductual le ha afectado un montón... ...pero ahora el, el, la barrera principal que tenemos es el tema de la comida... ...que yo... ...yo tengo mucha confianza en que es una cosa que se acabará normalizando... ...porque al final es cuestión de trabajarlo también... Sustituir esas conductas por otras y tiempo ¿vale? Entonces, Y yo he estado muy nerviosa Y se lo transmitía a él Si yo estoy más tranquila uh -huh. puedo tragarme. El tema de salir a la calle ha sido súper importante Hasta ahora, claro El hecho de que prohibieran salir a los niños Cuando hay niños con necesidades especiales Con determinadas, con determinados trastornos No todos El hecho de ser no salir a la calle Puede ser eh, puede, puede, puede generar Es un estado de ansiedad estrés tales Que pueden llegar a autolesionarse y tener crisis es lo que pasa con, con determinados tipos de autismo, es lo que pasa con niños a lo mejor que tienen déficit de atención, los niños que tienen discapacidad intelectual, los adultos también. Eh, para ellos salir fuera es terapéutico. o sea de un... Mi hijo, por ejemplo, el único momento del día que está bien es cuando sale con la perra a pasear. ¿no? Y es cuando anda más o menos bien y cuando respira. Claro, el hecho de no poder sacarlo es que se pegaba a golpes contra las paredes, contra los cristales, ¿vale? Y yo sé de niños que se han lesionado. Entonces, claro, ha sido... Yo entiendo que, que da igual el gobierno que esté a, a, al mando ahora mismo, no importa. Es, una, es un escenario nuevo con, para todos. Y van un poco a salto de mata. Pero es verdad que a mí lo que me genera un poquito de indignación y me da que pensar es que siempre son los mismos colectivos los que se quedan al final, para todos ¿no? Sacamos una norma y ancianos y personas con discapacidad y personas en riesgo de exclusión están fuera. Tenemos que hacer una modificación. Incluimos algunos de estos colectivos. Tenemos que hacer otra modificación y siempre con las presiones de asociaciones y de padres. Si no hubiera sido por las asociaciones, yeah. sí, no se puede sacar a nuestros hijos. Han hecho falta dos modificaciones porque el texto era súper ambiguo para poder sacar a los niños a la calle. Con todo y con eso sigue habiendo familias que están siendo multadas porque los policías no conocen la normativa, no la interpretan como... Entonces, Yo voy con mi informe, llevo la normativa en el bolsillo... Eh, yo salgo por la noche, aprovecho para sacar, pero cuando ya ha oscurecido, porque a mí me da... Yo afortunadamente vivo en un barrio en el que hay muy poca gente, pero es un barrio muy tranquilo, está en Madrid, pero está a las afueras y está rodeado por campo, y no me suelo encontrar con casi nadie. Pero cuando me encuentro con alguien, yo lo paso mal, mm. y, y no debería, porque es el derecho de mi hijo, porque estamos hablando de la terapia, pero yo me siento mal, es me que siento observada. Y a mí no me ha increpado nadie, pero sí mm. que... Twitter, hay que meterse todos los días para ver a niños que desde los balcones están diciéndoles que se mueran que son unos, y en fin ahora tenemos que ir marcados, bueno tenemos llevamos todos los papeles, eh, y ahora que tenemos que ir marcados, con ¿sabes? un
2: pañuelo azul han dicho,
1: han dicho que si un pin, ahora con un pañuelo azul Mira, no sé, lo
2: que, Me que siento, yo... Que yo no
1: voy a llegar nada, porque porque no, si alguien quiere llamar a la policía que la llame, pero es que ¿por qué tengo que ir marcada si yo llevo toda mi documentación? ¿sabes lo que te que quiero decir? Que, es que, que somos... la... estoy pidiendo permiso a ti te estoy pidiendo permiso a ti para poder salir yo con mi hijo que lo Y ojo, yo salgo con Rodrigo 10 minutos. No le doy para ser de una hora. Hay gente que está sacando al perro una hora, ¿eh? Y que tarda más tiempo en ir a hacer una compra de cuatro cosas. Yo salgo 10 minutos, 15 minutos máximo, que es dar la vuelta a la manzana. A las 8 y pico de la tarde, a oscuras, cuando no hay nadie en la calle. O a las 7 de la mañana. Incluso hay días que lo he a, a las seis y media después, ¿sabes? <risa> Que, Quiero decir, que intentamos hacerlo cumpliendo absolutamente... No tocamos nada porque vamos por el campo, no hay no, nada de Porque
2: Además, además eh, cada vez que se sale de casa es un riesgo. Es decir, eso Totalmente. Lo que, que parece que estamos eh, y hemos pasado por esa fase, que cuando sales por la ventana, no estás confinado, no puedes salir y ves a gente que está afuera, el primer impulso es eh, decir ¿y por qué esa persona sí y yo no? Pero la cuestión en realidad es que... Eh, Cuanto más salgamos, más nos exponemos. Más es, nos decir, exponemos. es riesgo claro. de. Es decir, tenemos El de que. que pensar en y también. Claro, claro. Y, no, eh, y, y no juzgar y muchísimo menos insultar a la gente que está afuera, por mucho que te indigne, que te, por todos los sentimientos que te puedas estar pasando. Que yo eso no los invalido, al contrario, te lo valido no, no, totalmente.
1: No, no. Claro, <risa> y además de de que además es que estamos en una situación diferente. La, claro, claro. De, de ahí
2: abrir la ventana e insultar a alguien, por favor estamos locos
1: claro no y además es que para eso está la policía te quiero decir es que ayer por ejemplo nosotros nos cruzamos con un señor sacando un perro que está bastante lejos nosotros y luego venía un, un, un chico caminando solo sin perro sin nada tal. podía haberle increpado dónde vas tú paseando a las ocho y media podía venir del autobús que para en la esquina de trabajar claro. perfectamente podía haber cerrado la farmacia podía haber cerrado su su claro, me entiendes sí. yo no sé yo no sé este señor ¿Y si, ¿Y si es un cuidador y viene de casa de alguien? ¿Me entiendes? Yo no sé ese señor de dónde viene a las ocho y media de la tarde, porque tengo que decirle nada, si es que pues, ya. yo yo, lo que digo, no lo invalido porque estamos todos muy alterados, estamos pasándolo mal y sabemos que por el incivismo de algunos pues, claro, se puede contagiar más gente, es cierto, pero están pagándolo muchos niños y muchos padres que bastante lo mal lo estamos pasando en casa, de verdad que es que yo esto no soy desea nadie, es súper estresante para encima salir a la calle, que te llevamos muchísima documentación y tener que ir marcadas con un pañuelo,
0: <risa>
1: no ¿sabes? No. Si me suena un poquito a esto, me estoy, me estoy retrotrayendo a cierta época de la humanidad que okay. me gustaría olvidar para ir marcados e identificados, ¿no? no.
2: ayer, por ejemplo... Yo no me... voy a ir marcada. Ayer miré por la ventana antes de irme a dormir y veis por la, por la calle, pase, no sé, bueno, iban andando dos personas, una pareja y te llama la atención, porque dices, no se puede ir no puedes ir a pasear y tal bueno, pues tuve que hacer yo un ejercicio y decir, pues a lo mejor le pasa algo, o sea, a lo mejor necesitan salir, a lo mejor necesita salir esa persona, uno de los dos tiene necesidades especiales de porque necesita salir ¿sabes? y, y eso mismo ese ejercicio de pensar están ahí por algo, creo creo que al final eh, es más productivo para nosotros a nivel de no quemarnos, ¿sabes? Porque llega un punto en el que es que todo lo que ve afuera te va a indignar, todo te va a enfadar, todo te va a producir. Claro, y el impulso y eso, lo tienes. Y eso, que mantiene eso eh, X días? No, es que al final nos vamos no a convertir en, en una peor versión de nosotros mismos.
1: No se puede, el impulso lo tenemos, de verdad. Y el, y el mal pensamiento nos llega, y yo lo reconozco. Yo voy por la calle y veo a alguien que no va con un perro o no va a contar, claro, y pienso te... mal.
2: Claro, lo primero... Y ahí hago, ah.
1: ahí ya el ejercicio de decir, a ver, no, bórralo, porque yo no sé por qué está. Y, y entonces ya está. ¿Sabes? Claro, ya está, y, porque y yo no voy a tenemos... sacar al perro, le prisa corriendo, venga, quédate, rápido.
2: Claro. Y, rápido, hija, venga, y venga. no tenemos por qué ver <risas> si le pasa algo físicamente o no, para saberlo. No. Es que,
1: a ver, claro, o sea, a mi hijo se le nota porque hiperventile, porque anda de puntillas, pero si él estuviera, ¿está parado? cuál está parado? Porque ahora está lisqueando, tú no sabes qué tiene. Cuando camina ya sí, porque camina desgarbado y todo eso. Pero insisto, es que a mí que me digan que tengo que ir marcada, es que me genera tristeza, ¿no? De decir, ¿a qué punto hemos llegado?
2: Sí, a mí también.
1: Sobre De tener muy para... identificadas las familias claro. con, con, con pañuelitos, con una flecha que nos vaya señalando, ¿no? Y como los sims, vamos como por la los calle, sims, los que tenemos sí. la flecha somos los... Pues esos, no, no. O sea, yo por lo menos no. Yo llevo la documentación en un bolso. Yo nunca saco a la perra con bolso, pero en este caso llevo un bolso con la documentación. Si alguien me dice algo, pues enseñaré la documentación que si sí quieres llamar a la policía, llámala yo tengo mucha suerte, insisto, por la zona en la que vivo porque es raro que vaya a pasar esto, hay mucho campo abierto y es complicado, pero la gente está pasando situaciones muy, muy tristes y sí. nos queda mucho por delante y hay que tener bastante empatía porque estos niños no comprenden, mi hijo no tiene la capacidad de comprender no entiende, ¿por qué no puedes salir a la calle?
2: a veces se va ¿Dime? la
1: conexión un poco ¿No? así ah, ah. se va un poquito, es que estoy en la habitación de los niños y aquí llega... Pero claro, mi hijo no tiene comprensión para decirle, no, tranquilízate, porque es que no puedes salir, hijo. Y no puedes salir hasta que toque, hasta el momento del día en que toque. Él no lo entiende. Y se queda asomado a la ventana, mirando por la ventana, y te da una pena que te mueres, ¿no? Y bastante ejercicio. Estamos haciendo los padres, los cuidadores, para, para preservar su salud mental y su salud física y la nuestra. Porque a mí, por ejemplo, mi, hija, mi hijo a veces me pega. No es que me pegue.
2: Oye, ¿tú también? Venga, vamos, más más gente
1: eh, a me Voy llamar a los míos también Pues que, que No, claro él, él, que él quiere y yo tengo que estar tengo que estar Cuidando de que no se haga daño porque cuando se enfada Me da manotazos me, No es que me pegue en plan, puñ... pero me da manotazos Y claro, me da manotazos con fuerza Que él no controla y me hace daño Cuando te dan la espalda o te dan Los riñocillos, te hace daño Eh... Entonces, bueno, yo pido desde aquí un poquito de comprensión porque hay niños que están experimentando y están escuchando unas cosas durísimas y los padres muchas veces estamos conteniendo la lágrima para que nuestros hijos no nos vean porque nos sobrepasa, sobre todo cuando llega la tarde, cuando estás durmiendo mal y lo que nos hace, lo que menos falta nos hace es a esos policías de balcón, ¿verdad? Ya estos. A estos compañeros de, de acera que te miran mal y que te increpan y que te insultan, de verdad. No,
2: no, por favor, llama a mí. Y si queréis
1: preguntar, a mí que me pregunten, claro. a mí no me importa que alguien se me acerque y diga, mira, perdona, ¿por qué sacas al niño que no fue? Puede... Porque hay muchas formas de decir las cosas, siempre lo no hemos dicho, importa las palabras, e importa el tono, cómo se dicen las cosas. Oye, mira, pues es que no debería de sacar al niño, no, perdona, puedo sacar al niño porque aquí hay una normativa que me. Ah, vale, no hace falta que escupas, no. Encima mía o que me insultes. Está siendo muy duro y yo salgo con miedo a la calle, os lo prometo. Y salgo por la noche cuando no hay nadie. ¿eh?
2: Otro tema que os afecta mucho a ti y a pues, la gran mayoría de familias, en tu caso, porque además eh, estás sola y por lo tanto no puedes irte a comprar eh, pues como necesitas, ¿no? que es el tema de las compras online. Bueno, yo no sé en el resto vale. del país, pero porque claro, no es... No tienen las mismas circunstancias, pero desde luego aquí en la capital eh, se están viviendo situaciones, bueno, pues difíciles con el tema del abastecimiento. No existe desabastecimiento, no, no. existe, hay hay no. abastecimiento gracias a la labor de toda la gente que está trabajando y vamos, no podemos estar más agradecidos no, 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 para no, no, que, no. Por, por eso, porque, porque podéis estar tranquilos que... Hay abastecimiento, o sea, Mercamadrid está funcionando al 200%. ¿sabes? Es
1: logística. Lo
2: Pero la logística es complicada. Hay muchas familias, como en tu caso, que no podéis salir a comprar esas veces necesarias.
1: No, no. Es un problema. Eh, empezó, bueno, el, el día que dijeron que se cerraban los colegios, yo suelo hacer la compra los lunes y los martes. Casualmente era un lunes. Entonces yo estaba dispuesta a hacer mi compra. Y cuando intenté hacerlo, estaba todo colapsado. Porque
2: tú la haces online.
1: Yo la, la, Sí, sí. Yo la, hombre, a veces cuando están en el cole, me acerco a algún sitio y me la traen a casa. ¿Vale? O la hago online, dependiendo. Normalmente me gustaría elegir, pero la hago online. Y ya bueno, cuando está mi marido, pues la hacemos, nos turnamos o vamos al supermercado en uno, o vamos todos y nos arriesgamos ahí en plan aventura y vamos. Y dije, bueno, pues voy a hacer compra que hoy es lunes. A última hora, martes por la mañana. Martes por la mañana intenté hacer compra y estaba todo absolutamente colapsado. Todo estaba absolutamente colapsado. Y hacían unas horas que habían eh, Conseguí hacer una compra en Mercadona y al mismo tiempo hice una compra en el día porque el día normalmente me suministra el día siguiente o ese mismo día por la tarde. Tengo un día muy cerquita, no te cobran gastos de envío, te lo envían. como mira, voy a hacer la compra en los dos sitios porque ya avisaban de que al verse todo saturado dije, lo mismo no me traen a mitad de las cosas. Pero ojo, yo no estaba haciendo una compra para un mes de cuarentena. Estaba haciendo mi compra semanal, como hago siempre, siempre. A lo, al día siguiente me escriben de Mercadona diciendo que el, el pedido está anulado porque pues se han visto bueno, el día desbordados. Siguiente, los días se han visto desbordado, entonces suspenden el servicio online. Y entonces solamente atendían a los pedidos que se habían hecho antes de, de esto. Claro, yo en el día había hecho cuatro cosas de pedido, me volví loca. Intenté entrar en Carrefour, conseguí que en Carrefour me enviara la siguiente compra que hice en el día, ya me trajeron menos productos, bueno y fui a un súper, tengo un súper cerquita de casa, el problema de los, de los comercios de proximidad, yo soy muy pro de los comercios de proximidad, pero cuando te cobran un 200% de lo que valen los precios es imposible hacer una lista, una cesta de la compra para una familia, porque mmm, las manzanas no pueden a 4 euros el tres niños, entonces compré tres cosas y hemos, hemos pasado una semana complicada porque no nos llegaba ninguna compra el lunes me llegó el día y me trajo 15 productos, todos secos, ¿qué hago yo con eso de comer? si tengo pasta, si tengo arroz y no tengo nada fresco que echarle, no tengo atún, no tengo tomate no tengo nada o sea, haciendo un ejercicio de imaginación eh, sin que los niños me vean agobiadísima, porque yo lo que quiero evitar es ir al mercado y al supermercado porque en mi casa no hay otro adulto para relevarme en mi sillo enfermo tengo un mercado cerquísimo de casa que es estupendo. Unas galerías comerciales que tienen de todo. todo de verdad. Funciona fenomenal. Tienen horario de mañana. Está todo fresco. A buen un, un precio. Tengo un súper, pero es que no me quiero arriesgar.
2: Ojo que los mercados en Madrid están empezando a subir ¿Sí? en domicilio.
1: Sí. Me lo han dicho. Me pasaron antes de ayer el teléfono de, de frutería, de la pescadería y tal. Entonces... Ahora mismo, estoy, ayer me llegó un pedido de Carrefour que hice hace 10 días, me llegó casi todo. Era, era fuera de los Reyes Magos, o sea, no es comparable la noche de los Reyes con lo que experimenté yo ayer y me llegó todo. Ahora, in, estoy intentando hacer un pedido de aquí tres semanas por ir tanteando, ¿sabes? Sobre todo porque es que tengo niños que tienen la costumbre de comer. Han implantado los sistemas de lista de espera y te dice que tienes al campo y Carrefour, que tienes 50.000 personas delante... Cuando te dejan entrar, te dice que se ha caducado la sesión, vuelves hacia atrás. Con lo cual yo llevo un día y medio intentando entrar en Carrefour, no puedo entrar, ¿eh? Y cuando entras en el campo, después de estar una hora y media viendo la compra, no tienes franja disponible.
2: Mm, eso pasa con el
1: día también. Claro, no, ya no hay franja, exactamente, el día que era el único que yo podía contar, tampoco sí. tiene franja. Ahora mismo yo no puedo hacer compra online, llevo 36 horas intentándolo en ningún supermercado. Tengo comida, tengo comida para dos o tres semanas, ¿vale? Y, y llamaría al mercado, se me hace algo fresco, pero claro, de repente hace falta leche, de repente que son niños pequeños y comen <ríe> y esas cosas, ¿sabes? Y, y entonces es un problema, porque hay mucha gente mayor, hay gente que está enferma, hay gente como yo que en la que es solamente un progenitor, hay gente que tiene niños muy pequeños que no puede, no puede dejarlos solos, hay gente, yo en mi caso, si fueran Alejandro y ahí tan solos, pues yo me iba a comprar a Carrefour y me traía la compra, pero es que tengo a Rodrigo, no puedo dejar con sus hermanos más de 15 minutos, 20 minutos. Es un problema. Eh, Ahora Carrefour, por ejemplo, que tengo yo al lado de casa Ciudad de Imagen, solamente atiende de 9 a 3 Y por la tarde se va a dedicar a preparar pedidos Para los colectivos Más necesitados, como puede ser la gente mayor claro. Y las personas con discapacidad Yo les he escrito a ver si yo entro en ese colectivo Todavía no me han contestado ¿Sabes? Pero vamos, es eh, yo, yo sé Que están haciendo todo lo posible y más Pero ahora mismo, si te metes en Twitter Y pones al campo, o pones Carrefour O pones compra online, todo el mundo igual Sí, yo, de verdad, os lo juro. Anoche me levanté a las 2 de la mañana, le di a resetear, agarré fugia al campo, y esta mañana a las 9 de la mañana todavía estaba lista de espera. Es imposible hacer una compra online. Cuando cuando a mí me acabe la comida dentro de dos semanas, que estaremos en Semana Santa, ¿qué hago? Me voy a, ¿Qué hago? O sea, ¿qué hago? Que alguien me dé una solución. Entonces, yo estoy previendo ya porque además ya nos han dicho que las medias son de entrega, son de 10 días, pero es que tampoco hay margen porque cuando entras dicen no hay, no hay día disponible, es la pescaría que se mueve la cola. Mm. Yo no sé quiénes son los afortunados que consiguen haciendo la compra estos días, pero desde luego yo no he podido. Es un factor de estrés que no os podéis ni imaginar pensar que te quedas sin comida, que te estás exponiendo a salir fuera, que vale, que a lo mejor puede resultar muy tremendista, pero la verdad es que si yo enfermo ¿qué hago? Si Rodrigo enferma, ¿qué hago? Nos enfermamos los cuatro. Esto es así. Y a mí me genera mucha ansiedad el tema de la comida, el tema de no poder tener comida suficiente para los niños. Ojo, no estoy hablando de hablo de productos de primera necesidad, de o sea, verdura, de fruta, de pescado, de carne, de, de pasta, pues ese tipo de cosas. no Entonces están están poniendo por 300% de los medios, los supermercados, es que no paran, pero no es suficiente porque claro, la gente no quiere salir. Y mucha gente no puede, es que ¿cuántos abuelitos sí, tenemos? sobre todo eso. ¿Y cuánta gente tiene alguien en su casa enferma, sabes, ahora mismo? Hay muchas familias que tienen algún miembro en cuarentena, muchas. Y esto nos ha pillado desbordados a todos, entonces es, es una tragedia. O sea, yo me río porque los niños, ¿ya has conseguido? No, no he conseguido. Mamá, dos minutos, cero, bien entramos, saca ha Pero denúncialos. ¡Pero denúncialo! Bueno, bueno y además es que... Eh, no, chicos, a... no es eso, pero...
2: No, pero es que además también está la, la situación de que no te puedes desplazar... Eh... Eh, no, en esta situación de alarma no te puedes desplazar más que para ir a trabajar, es decir, a lo mejor eh, no sé si en algún momento se te puede multar por ir a llevar comida a alguien, o sea, si no sea tu familia claro, no, es que no es eso, claro, a mí
1: se me ha ofrecido a mí se me ha ofrecido muchísima gente, pero yo a todo el mundo le digo yo de momento voy bien, voy capeando, me voy organizando, me voy buscando si tengo que salir a comprar al supermercado voy, ¿me entiendes? lo que pasa es que voy con mil precauciones y al final es un súper es un de barrio que, aunque tienes que entrar con guantes y guardar un metro en la caja, dos personas en la caja, la tercera ya está en el pasillo chocando contigo mientras que coges el atún. Con lo cual no tiene ningún sentido. Porque son muy pequeñitos. Entonces, yo yo no, yo no puedo decir a nadie que vaya a hacerme una compra a mí y que venga porque primero no sé si se la van a multar. Estoy, estoy haciendo que vaya al supermercado. ¿Sabes? Cuando igual ya no, no lo necesitas, que es muy complicado, es una situación muy difícil. Eh, es sí. Entonces, claro, bueno. ¿a, ¿a quién culpas? No puedes culpar a nadie.
2: No, bueno, habrá que ir viendo cómo va evolucionando esto y, y seguro que se van encontrando soluciones. Pero sí que es verdad que, que el hecho de obligar al resto del mundo a estar en casa, eh, pues complica muchísimo el tema de logística, de pues, pues a poder llevar comida a familia, que yo entiendo que, que te puedan dejar, pero, 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 ¿Pero implica más movimientos, así? ¿sabes? Implica claro. muchos más movimientos de gente... En fin, eh, es complicado, ya iremos es muy viendo.
1: Complicado. iremos viéndolo, esto al final es que nadie sabe nada, Mira, nadie sabe nada nadie, sabe nada. nadie sabe nada, nadie sabe nada mañana. <risa> ya, el día 14 veremos si, si tenemos que hacernos el cursillo, el homeschooling aquí ya hasta septiembre o, o qué pasará. No. Que eso fue pues... otra, yo ayer también colapsé cuando vi la noticia de la ministra.
2: Bueno, y que pensaba... no, no No, es nada, no o... es nada.
1: ¿Qué no yo digo? ¿Por, qué no nada? ¿Por qué has dicho nada? ¿Por qué has dicho nada? ¿Por qué ha dicho nada la señora? ¿Por qué tengo que decir eso? ¿Para generarme a mí más estrés?
2: No podías la ¿Eh? tele.
1: ¿Eh? No, lo vi en Internet. ¿Qué? Internet también es un chivato, ¿sabes? Es que tú te lo chiva todo, deja. Vamos a hacerle. Nos da muchos grandes momentos con los memes. Pero también nos lo chiva todo. Entonces, que te dicen, incluso se va a prolongar en 15 días. Y aquí, 15 días haciendo de maestra, yo me muero. ¿Sabes? No, no,
2: no, y, y además es que no, no podemos hacer, o sea, yo tengo clarísimo, hay cosas que a las que no vamos a llegar, ¿no? Y eso está es más que evidente.
1: Pero vamos chicos, eh, yo os lo digo, bah. vamos a día a día, ¿sabes? Hoy es, hoy es viernes, ¿no? Pues sí. hoy de viernes eh, vamos a ver cómo acabamos el día. Mañana ya, bueno, intentar hacer algo diferente para que los niños noten el cambio de que es fin de semana, aunque nosotros no lo notemos. Pues ver una peli, cambiar algo, porque ellos sí que necesitan... Yo creo que para ellos es importante hacer una distinción entre el sábado domingo y me. el resto de días. Intentaremos hacer algo especial y, y bueno, pues y sorteando esta montaña rusa como podemos. Pues es que no nos queda todos los papás. Y permitirnos llorar y enfadarnos, que no pasa nada. No pasa absolutamente nada, chicos.
2: Efectivamente. Eh, amiga, que te digo que mucho ánimo. Animo a todas estas familias que estáis viviendo esta situación de la misma manera que tenéis dificultades pues añadidas, ¿no? que, que os enfrentáis con más eh, preocupaciones si cabe. Que estamos todos eh, viviendo una, un momento complicado y encima pues no sabes muy bien cómo va. A, a afectarte eh, en ese sentido, ¿no? Cuando hay claro. alguien en tu familia o tú mismo. Pienso sí. en personas que, que, que estén viviendo, pues yo qué sé, con problemas de salud mental, ¿no? Con, bueno, bueno eh, eso tiene que ser
1: también.
2: ¿Cómo puedes manejar eh, depresiones, esquizofrenia, eh, no, con pues, trastornos, sí. eh, uno mismo, eh? O sea, ¿cómo lo llevas eso? ¿Cómo lo manejas? Sé que ahí se están haciendo esfuerzos... Eh, maravillosos desde el sector eh, el mundo de los psicólogos se está volcando hay un montón de profesionales que están ayudando a la gente eh, sí. se están dando consultas online afortunadamente se puede mantener este servicio y es a lo que se está aferrando mucha gente
1: menos eh, mal eh a, esa,
2: a, a las redes a la tecnología, a lo que nos está proporcionando la tecnología porque eh, creo que aquí el aislamiento eh, forzoso físico tiene que verse compensado por, eh, por esos puentes virtuales que nos da la tecnología y que yo creo que en este momento nos pueden salvar. O sea, yo creo que lo que está
1: ayudando a mí personalmente me está ayudando a mantener la cordura. ¿eh? El poder conectarme ya no solo por videollamada o por teléfono, sino meterte en un grupo de chat y desconectar o compartir o desahogarte, está siendo fundamental. O sea, está siendo fundamental para, para, para tener los pies en la tierra y esos momentos de desconexión o de algo que son tan necesarios. ¿eh? Y acompañamiento, y el acompañamiento sobre todo.
2: Y que si necesitáis profesionales de un montón de ramas, existen en... Eh, hemos compartido, compartió precisamente, ha escrito en Salud Esfera Vanessa un post el, las, ¿el lunes, ¿fue? Ya sí. no sé qué día fue. <risa>
1: un día de igual. Se escribió.
2: No importa. Escrito un día, de marzo. Hay <risa> marzo, está un poco sobre la solidaridad en el sector sanitario. Sí, es genial que, eh, que vamos a hablar del sector sanitario. Que nos esté diciendo ¿no? que cómo se está volcando. Todos los que tenemos familia, amigos eh, trabajando ahí sabemos de primera mano lo que está significando y contra lo que se están enfrentando ahora estamos viendo por ejemplo las imágenes de lo que se está montando en IFEMA aquí cerca y escalofriante O sea, los esfuerzos están siendo alucinantes y desde luego agradecer pues a todas, a toda esta, a todas porque además están volcándose ahora hay cirujanos auscultando ¿sabes? Sí, es una pasada, es una pasada. Es a alucinante. mí sabes que me
1: está ayudando mucho HBO <risa> porque estoy viendo Westworld, Maravilla, ¿vale? Entonces, ya se la tres. segunda temporada. La segunda, no, no, he empezado el 1 el de la 3 ya. Ah, bien. Y, y claro, aquí hay señoras como Mónica que se ven cada capítulo dos veces y encima ven un podcast. Yo no, yo me he lanzado a lo loco. No todos, entiendo nada, no, nada. Me
0: Pero el hecho de, de
1: escuchar. Claro, yo acabo un capítulo y no entiendo nada. Entonces está muy bien porque acaba el capítulo y no entiendes nada y mientras que estás haciendo cosas tú sigues dándole vueltas, claro. ¿no? Entonces te tiras entre la hora del capítulo y la hora de después comiéndote el tarro, a lo tonto estar dos horas que no piensas en virus, en confinamiento, en niños, en comida, ¿sabes? ¡Genial! Pues o sea, piensas es en dolores, Dolores,
2: Dolores, Bernar, ¡Ay, dolores, dolores! Dolores, El hombre de negro. El hombre de negro. Por ¿Quién? favor, ¿Cuándo? qué maravilla.
1: ¿Qué año? ¿Cuándo? ¿Ahora? ¿Antes?
0: Después, ¿Eh? ¿Dónde vemos? ¿no? ¿No? Pero, ¿Pero
2: tú piensas ver Westworld ¿Qué ahora eres? mismo? ¿Qué, eres?
0: ¿Qué ¿En qué, eres qué momento
2: o no? nos encontramos? ¿Sabes?
1: Entonces, <risa> a mí os lo prometo, cuanto más... Mira, después de esto me, voy a, me voy a ver otra vez Twin Peaks, ¿sabes? Para acabar de rayarme oh. ya. ¿Por qué? Porque, porque al final estás entretenida y tienes, a la, me tienes a la mente pues eso, en, en otra cosa. En otra cosa y, y es genial, porque mira, acabo con dolor de cabeza, pero
0: gracias. Mm, muy
2: recomendable Westworld. Eh, Esto
0: no está patrocinado, ¿eh? No está
2: patrocinado, pero desde aquí les invitamos a que lo hagan. Es una maravilla que haya coincidido cosas de la vida que estén lanzando la tercera temporada ahora y cada lunes me da un motivo maravilloso para <risa> conectarme y, y poner a prueba mi credulidad, ¿no? Y pues, venga, <risa> ¿qué, ¿qué más? Pero que además está a la par de la vida real, ¿no? ¿Qué más puede? Pasar? Y además es venga. que lo ves así,
1: ¿verdad? Como súper concentrada, ¿no? Es como lo ves ahí en plan mampara. O sea claro, estás ahí los, 40, o sea. los 50 minutos ahí clavado. Venga. No me molestéis por favor, porque es que Pero, necesito todos los sentidos ahí.
2: Y además hay que ver cada capítulo dos veces. Mínimo, es que claro. mínimo es obligatorio verlo como dos veces porque si no no te enteras, Vanessa, es así.
1: No, no yo estoy así, no me entero. Bueno, bueno
2: Sonia nos propone otra, pro eh, nos propone Toy Boy que creo que está en otro espectro, <ríe>
1: en otro lado. La he visto Sonia. La he visto. <ríe> Eh, gracias Sonia por Pero tu aportación
2: <risa> oye que nos vamos a ir que tenéis en twitter ahora mismo eh, el Twitchat chat que está llevando a cabo salu eh, salud sin bulos eh, para eh, aclarar bulos dudas que si os estéis encontrando con respecto al coronavirus vale. Eh, así que ahora mismo en twitter en la cuenta de salud sin bulos Podéis participar. Vanessa, amiga.
1: Bueno, chicos,
2: que ánimo. Sí. Mm, seguimos. Sí, y nosotros nos vamos. Espérate, a ver así, hago así recopilación de pensamientos. Volvemos. Bueno, mañana voy a sacar el programa, ya os aviso, ¿vale? Mañana tendréis podcast, no en directo, sino diferido, pero. ¿Por qué? Porque tenemos mucho contenido. No paramos de crear. <risa> Esto es un sin parar. Así que mañana tendréis podcast y volveremos el lunes en directo a las 7 y cuarto de la mañana con la agenda confinada. Ya es así, Ay. agenda confinada, ¿vale? Y que os he mandado la newsletter diaria, que ya la tenéis, que esto pues, normalmente lo digo antes, pero ahora lo digo después, y ya está. Y creo que, que os cuidéis mucho. Que no salgáis de casa y tú salgas mmm, bien, en condiciones, claro, no sé, que lo aprovechéis, sí, sí, sí. que no pase nada, que no haya ningún sí. altercado. Todas las familias diversas que nos escucháis, mucho muchísimo ánimo, muchísimo ánimo para todos, pero para vosotros en especial, ánimo de verdad. Y, y que salgamos pronto de esta.
1: Sí, ánimo a todos y día tras día, ya está. No, que, que no ah,
2: otra cosa, ahora que veo a Carlos Escudero en el chat. ¡Cuidado! ¡Mañana! ¡Ay, qué casi se me olvida! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Qué fallo mío! Es que te... No, te... no sé dónde tengo la cabeza. A las 11. ¡Atención! ¡Mañana! A las 11 de la mañana, en directo, hacemos un crossover entre las señoras y podcast y puedo hacer un freestyle. ¡Guau! ¡Uh! ¡Qué guay! Gracias a la intervención de nuestro amigo EOB eh, que nos ha unido de una manera casual, pues se nos ha ocurrido hacer eh, un crossover así que mañana estaremos en el canal, creo, no lo sé, pero creo que en el de Señoras y Podcast. <risa> y si no en el de Carlos ¿sí? o en el post... eh, yo qué sé. Ya vosotros caís.
1: ¿Y tú, tú qué vas a hacer? ¿Vas a estar cambiando de micro? Yo,
2: claro. <risa> Yo mañana voy a, voy a ser de una señora... señora que pufea.
1: Vamos ah, a estar ahí con dos micros distintos y dos cámaras, ¿no? Vamos.
2: Mañana a las 11, crossover de señoras que pufean con eh, o, que pufea. o mujeres que señorean. También puede ¿También? ser. ¿vale? Bueno,
1: también. ¿Vale? Sí, con bueno,
2: señora Aquiles, señora Babarachi y nuestra señora Carlos Escudero. ¡Ja, <risa> Así que, eh, ¿ves? Mira, ¿ves? Me tenía que acordar yo de algo bueno. Amigos, que os queremos mucho, mucho, muchísimo que a pesar de estar viviendo en estos momentos de encierro disfrutemos ese rayito eh. de sol que sale ahí entre las nubes, que no dejemos pasarle estos días como si no existieran ¿no? que estamos en ellos que aprovechemos para abrazar a los nuestros y los tenemos al lado y les mandemos muchos abrazos virtuales a los que están ahí al otro lado y que no dejemos que esta etapa sea un paréntesis vacío, ¿no? que le nah. demos sentido a lo que estamos viviendo y que hagamos de ello algo mejor, que puede parecer muy, que utópica pero bueno, ya sabéis que no, que no, Soy que seguro
1: que, saca, seguro que vamos a sacar algo no sabemos cuándo, pero lo sacaremos
2: os queremos mucho amigos, volvemos el lunes, hasta luego Mariano, Mariano, ¿cómo estará Mariano? quiero saber sí. dónde está Mariano pues en casa
1: porque así le cerrado el chiringo mañana. Claro. Mariano, Sí, <ríe> por favor 18 plus.